0: Nach seiner Reise nach China sieht sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron scharfer Kritik aus Deutschland
1: ausgesetzt. In einem
0: Interview hatte er die strategische Eigenständigkeit der EU betont und davor gewarnt, im Taiwan-Konflikt der US-amerikanischen oder der chinesischen Tatsache, Linien
2: zu Tatsache, dass er sich in dem Moment, wo Militärübungen vor der taiwanesischen Grenze stattfinden, an die Seite Chinas stellt und gegen Amerika stellt. Entspricht nicht den europäischen Macron Interessen. hat der europäischen Sache einen
0: Bärendienst erwiesen, sagte der Unionsfraktionsvize Johann Wadephul. Was Macron
1: gesagt hat, dass uns der Konflikt um Taiwan nicht zu interessieren braucht, ist in falsch. In einer Situation,
2: in der Amerika der größte Unterstützer der Ukraine ist, die von Russland angegriffen ist. Es ist eine Katastrophe in der, in der, in der, in
1: der Wahrnehmung Europas international. Now coming from a key European country like France, this has raised many eyebrows.
0: Eines muss man Emmanuel Macron lassen. Der Mann hat ein untrügliches Gespür für Auftritte, die für Diskussionen sorgen. Das liegt für mich auch ein bisschen an seiner Lust, sich selbst zu inszenieren. Als derjenige, der vorangeht. Derjenige, der Akzente setzt und erstmal triggert, damit Bewegung in die jeweilige Sache kommt. La République en marche, die Republik in Bewegung, hieß die von ihm gegründete Partei inklusive Ausrufezeichen. Jetzt heißt sie Renaissance, Wiedergeburt, aber das ist eine andere Geschichte. Heute geht es um den jüngsten Triggerpunkt Macrons, der in dieser Woche mehr als die halbe Medienwelt zu Schlagzeilen, Analysen und Kommentaren bewegt hat. In einem Interview mit der US-Zeitung Politico gab Macron zu Protokoll, Europa müsse dem Druck widerstehen, ein von Amerika abhängiger Vasall zu werden. Denn das große Risiko bestehe darin, sich in Krisen verwickeln zu lassen, die nicht unsere, also europäische seien. Wie zum Beispiel der Konflikt um Taiwan. Europa, so Macron weiter, müsse stattdessen eine eigene Strategie entwickeln, einen dritten, selbstbewussten Pol zwischen den Supermächten bilden. Hat Macron damit die Schutzmacht USA vergrätzt? Gar die Allianz in Frage gestellt, die die Ukraine gegen Russlands abscheulichen Angriffskrieg unterstützt? Sich vielleicht nur unbotmäßig beim China des Autokraten Xi Jinping eingeschleimt? Und oder damit der EU geschadet, die sich zwischen dem verbündeten USA und dem wichtigsten Handelspartner China bewegen muss? Fragen, die ich am Donnerstagmittag meinem Kollegen Ralf Neukirch gestellt habe, der als Spiegelkorrespondent für die Angelegenheiten der Europäischen Union aus Brüssel berichtet und zuvor jahrelang Korrespondent in den USA war. Und damit wir den Fall sauber aufdröseln, habe ich Ralf als erstes gefragt, warum Macrons Aussagen so viele Reaktionen hervorgerufen haben.
2: Das liegt an zwei Dingen. Das liegt, oder man könnte sogar sagen, an drei Dingen. Das liegt einmal natürlich am Inhalt des Interviews. Der wäre vielleicht noch nicht ganz so brisant gewesen, wenn nicht das Timing noch dazugekommen wäre und dann der Ort, an dem er diese Interviews gegeben hat. Vielleicht fangen wir mal mit dem Inhalt an. Im Kern sind es zwei Äußerungen von Macron, die so viel Aufsehen erregt haben. Das eine, dass er gesagt hat, Europa dürfe kein Vasall kein der USA werden, müsse versuchen, eine eigene Supermacht zu werden und dürfe sich eben nicht einfach zu Mitläufern Washingtons machen lassen. Und das Zweite ist, dass er gesagt hat, Europa dürfe sich nicht in Krisen verwickeln lassen, die nicht unsere sind, also mit denen es nichts zu tun hat. Damit war Taiwan gemeint. Um zu verstehen, warum diese Äußerungen so ein Wirbel ausgelöst haben, muss man gucken, wo er die gemacht hat, nämlich zumindest zum Teil beim Flug über China. Er war ja bei in China zu Besuch und hat da mehrere Städte besucht. Das heißt, er hat quasi in China so geredet. Und das Timing war auch interessant, weil er mit kurz zuvor eben mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, auch in Peking zusammen getroffen ist, die nun eine ganz andere Position vertritt. Und all das zusammen hat den Eindruck erweckt, dass Macron sich a von der gemeinsamen europäischen Position distanziert und b eben versucht, sich bei den Chinesen einzuschmeicheln. Und das alles zusammengenommen hat dann eben zu diesem großen Aufschrei geführt. Hm.
0: Was ist denn für dich das spannendste Detail daran? Oder die find, Kombination von allem.
2: Ja, ich finde tatsächlich die Kombination, ich finde ähm, diese Äußerungen ähm, über Europa, dass ich nicht zum Basalen der USA machen lassen darf, dass strategische Autonomie anstreben muss. Das alles finde ich nicht überraschend, das hat Macron schon häufig gesagt. Und das ist... Wenn man es einfach nur so sagt, auch unstrittig. Kein europäischer Politiker, zumindest kein kein westeuropäischer Politiker sagt, wir sollen Vasallen der USA werden oder wir sollen auch in Bezug auf China und Taiwan alles genauso machen, wie es die USA machen. Also da gibt es schon einen Konsens, dass man da eine eigenständige Position entwickeln muss. Das aber zu sagen, während man in China ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache, weil genau das ist ja auch die Forderung der Chinesen. Ihr dürft euch nicht so sehr an die Amerikaner anhängen. Ihr müsst eine eigenständige Rolle spielen. Und der Eindruck, der da erweckt worden ist, war natürlich, Macron redet den Chinesen nach dem Mund. Und diesen Eindruck, den hätte er antizipieren müssen. Das war klar, dass das so rüberkommt. Und ich vermute, das ist in China auch genauso angekommen. Und dann ist natürlich auch die F Sache mit, mit Taiwan, also dass das eine Krise ist, die keine europäische ist, das ist in der Sache einfach Unsinn. Also wenn es ähm, in Taiwan wirklich losgeht, dann sind die Europäer ganz massiv betroffen, weil wir massive Wirtschaftsinteressen in der Region haben. Dagegen ist der Ukraine-Krieg dann ein Kinderspiel. So etwas zu behaupten ist einfach Unsinn. Und ich verstehe auch nicht, warum er es gesagt hat, zumal er auch den Eindruck erweckt hat, dass... Schuld an der Krise vor allen Dingen die USA sind, die ähm, hat zwar auch von Überreaktionen Chinas gesprochen, aber wenn man sich das durchliest, klingt so ein bisschen so, als würden die USA China dazu provozieren. Dabei ist die Macht, die gerade dabei ist, die Situation zu verändern, den Status quo in Frage zu stellen, das ist China und nicht die USA. Also das alles zusammengenommen fand ich schon sehr fragwürdig und ich habe bis heute auch keine wirklich überzeugende Erklärung, warum Macron das so gemacht hat. Wie ist
0: denn das Meinungsbild in, in Brüssel? Wo, du bist ja EU-Korrespondent. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass die meisten Reaktionen ähnlich ausgefallen sind. Oder liege ich da falsch?
2: Ja, also die offiziellen Reaktionen sind sehr zurückhaltend. Ähm, aber wenn man mit den Leuten hier redet, wenn man mit den äh, Leuten von von der Leyen redet oder auch den Botschaftern von anderen EU-Staaten, dann ist völlig klar, es sind alle entsetzt, dass Macron das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Es gibt auch in der EU, das muss man auch sagen, jetzt keine ganz einheitliche Haltung zu China. Es gibt ja noch nicht mal in der Bundesregierung eine einheitliche Haltung dazu. Also Annalena Baerbock, die ja auf dem Weg nach China ist, ähm, vertritt eine härtere Linie als Olaf Scholz zum Beispiel. Aber man versucht doch immerhin nach außen dann eine einheitliche Linie zu vertreten. Und das Absurde ist ja, dass ähm, kurz vor der Reise von Macron Ursula von der Leyen eine große Grundsatzrede zum Thema China gehalten hat, die sie vorher sowohl mit Macron als auch mit Olaf Scholz abgestimmt hat. Also die waren nicht nur darüber informiert, was sie sagen würde, sondern die haben auch ihr Okay dazu
1: gegeben. Ganz offensichtlich ist unsere Beziehung distanzierter geworden und schwieriger in den letzten Jahren. Seit einiger Zeit beobachten wir eine sehr bewusste Verhärtung der allgemeinstrategischen Haltung Chinas, begleitet von zuletzt zunehmend selbstbewusstem Vorgehen. Wie Präsident Xi's Staatsbesuch in Moskau vergangene Woche eindringlich beweist, weit davon entfernt, sich von der grausamen und illegalen Invasion in der Ukraine abhalten zu lassen. Präsident Xi hält an seiner uneingeschränkten Freundschaft mit Putin fest. Aber die Dynamik in den Beziehungen zwischen China und Russland hat sich verändert. Das wird bei diesem Besuch deutlich. China sieht die Schwäche Putins als eine Möglichkeit, seinen Einfluss auf Russland zu erhöhen. It is clear from this visit that China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia.
2: und kurz vor der Reise war sie im elisepalassen hat mit Macron zu mittag gegessen, da ist auch die taiwan Frage ausführlich erörtert worden und auch da heißt es hier in Brüssel habe einigkeit geherrscht. und das dann alles so in Frage zu stellen, wie Macron das getan hat, stößt hier auf völliges Unverständnis. Es gibt einen hochrangigen EU-Funktionär, nämlich den Ratspräsidenten Charles michel der Macron in Schutz genommen hat, der gesagt hat, das, was Macron gesagt hat, das sehen einige Staaten so. Jetzt muss man aber wissen, dass Michel ein Ratspräsident von Macrons Gnaden ist und die einzige Chance, die er hat, den Job möglicherweise noch mal zu bekleiden. Ich glaube, die Chancen sind sehr gering. Aber wenn er überhaupt eine hat, dann ist es die, auf Macrons Unterstützung zu zählen. Und offensichtlich ist das jetzt ein Liebesdienst für Macron gewesen, was Herr Michel da gesagt hat. Ansonsten sind die Reaktionen hier in Brüssel völlig klar. Keiner versteht, warum Macron ausgerechnet in China dann noch mal demonstriert hat, dass in dieser Frage es in Europa keine vollständige Einigkeit gibt.
0: Und von der Leyen, hat auch, ich glaube, Macron ein bisschen zumindest ihren Posten zu verdanken? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, sie hat ihren Posten auch Macron zu verdanken, aber sie ist da deutlich unabhängiger als als Charles Michel. Sie hat natürlich auch eine deutlich stärkere Machtposition ähm, als so ein Ratspräsident. Sie hat einen riesigen Apparat und sie muss natürlich auch gucken, dass sie zum Beispiel die Bundesregierung oder die osteuropäischen Partner bei Laune hält und auch deren Positionen vertritt. Sie hat aber auch von Anfang an klar gemacht, dass sie durchaus eine eigene Position zu verschiedenen Themen hat. Und zu China hat sie eine ganz dezidierte Position, die deutlich näher an der Position der USA ist, als das zum Beispiel in Nuancen zumindest ähm, die Position Frankreichs und teilweise auch der Bundesrepublik ist.
1: I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Ich glaube, es ist weder praktikabel noch in Europas Interesse, sich von China abzukoppeln. Unsere Beziehungen sind nicht schwarz oder weiß, und unsere Reaktion sollte es auch nicht sein. Deshalb werde ich bald zusammen mit Präsident Macron nach Peking reisen. Die Pflege dieser Beziehung und ein offener, ehrlicher Austausch mit unseren chinesischen Gesprächspartnern ist ein wichtiger Teil dessen, was ich als das De-Risking unserer Beziehung zu China durch Diplomatie verstehe. Wir werden niemals schüchtern sein, wenn es darum geht, tief greifende Fragen anzusprechen, die ich bereits dargelegt habe, aber wir müssen Raum für Diskussionen für eine ehrgeizige Partnerschaft lassen und dafür, wie wir den Wettbewerb fairer und disziplinierter gestalten können.
2: Ihre Grundsatzrede zu China ist allgemein hier sehr positiv aufgenommen worden. Und dieses Prinzip, was sie dann nochmal formuliert hat, das auf Neudeutsch so schön de-risking heißt, also im Grunde Risikominimierung, sich weniger abhängig machen von China, sich nicht völlig abkoppeln von dem Land, das wäre politisch unklug, das wäre wirtschaftlich auch gar nicht möglich. Aber zu gucken, dass man nicht, wie schon im Fall Russland, die Deutschen in der Energiepolitik alles auf eine Karte setzt, sondern guckt, dass man sowohl Bezugsquellen von seltenen Erden ähm, überall auf der Welt sich auftut, dass man, ähm, was Handelsströme angeht, äh, was Autoproduktion angeht, nicht nicht zu stark auf ein einziges Land setzt oder auf Halbleiterproduktion zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema. Dieses Prinzip, das ist eigentlich äh, in der ganzen EU anerkannt. Das erkennt im Prinzip auch Macron an. Umso unverständlicher, dass er sich gegen von der Leyen gestellt hat auf einer Reise, die man ja gemeinsam begonnen hat und auf die Macron von der Leyen ja sogar eingeladen hat.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, was du gerade gesagt hast, dann wäre in diesem Konzept des De-Risking durchaus auch drin, dass man ein bisschen kritisch gegenüber China auftritt, was zum Beispiel Taiwan angeht. Oder wäre das wiederum ein diplomatischer Fehler von Macron gewesen?
2: Nein, nein, dass, äh, dass man gegenüber China, was die Taiwan-Politik kritisch äh, auftritt, das ist hier eigentlich auch Konsens. Das ist im Grunde auch die Position Frankreichs. Man muss fairerweise mal sagen, dass Macron in den letzten Jahren in der EU einer derjenigen war, der besonders deutlich auf die Gefahren hingewiesen hat, die durch die Dominanz Chinas in äh, bestimmten Bereichen besteht. Das ist ja das äh, Interessante. Er hat als einer der Ersten darauf gedrängt, äh, China in die Schranken zu weisen. Ähm, er hat durchgesetzt, dass wenn chinesische Unternehmen oder der chinesische Staat bestimmte Unternehmen in der EU kaufen wollen, dass dann erstmal so eine Risikobewertung stattfindet, wie das zum Beispiel ja jetzt dieser Tage auch nochmal bei diesem Container-Terminal, das eine chinesische Firma im Hamburger Hafen kaufen will, wie das ja jetzt auch nochmal passiert. Er hat äh, Huawei, also die chinesische Telekommunikationsfirma vom Ausbau des 5G-Netzes in Frankreich ausgeschlossen. Also Macron hat viel von dem schon gemacht, was von der Leyen in ihrer Rede gefordert hat. Ich muss mich wiederholen, umso unverständlicher, was er dann während seiner und nach seiner China-Reise gesagt hat, das passt eigentlich auch gar nicht zur Politik, die er bis dato betrieben hat.
0: Hm. Du merkst, dass ich so ein bisschen drum rumtapse. Ich will natürlich nicht irgendwie Macron auslesen oder seine Aussagen jetzt irgendwie in seinen Kopf gucken und so weiter. Aber vielleicht... Ist es spannend zu erfahren, wie das Verhältnis von von der Leyen zu Macron ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen und ob sich das dadurch jetzt verändert. Ich habe so ein bisschen, das ist mein Hintergedanke dabei, Ralf, den Eindruck, als wenn Macron so gerne mal irgendwo reinpiekt und guckt, was, was es dann für Diskussionen gibt, um, um einfach, keine Ahnung, Diskussionen anzustoßen. Kann das hier der Fall sein?
2: Na, also was natürlich schon der Fall ist, dass Macron sich gerne an die Spitze von Diskursen setzt. Also er ist gerne derjenige, der Dinge anstößt. Und dieses Konzept der strategischen Autonomie Europas gegenüber den Weltmächten, das wiederholt er relativ häufig, ohne dass er jemals genau sagt, was das im Einzelnen eigentlich heißen soll. Das ist auch sein gutes Recht, sowas zu tun. Man muss eben nur immer gucken, wann man das macht. Und ich glaube, dass das, was er jetzt da gemacht hat, sein Verhältnis zu Frau von der Leyen, was eigentlich ein sehr gutes ist. Also ähm, Frau von der Leyen hat in Paris ein hohes Ansehen, weil sie fließend Französisch spricht. Sie ist ja in Belgien geboren und in Brüssel zur Schule gegangen. Sowas spielt äh, in einem Land wie Frankreich eine große Rolle. Und sie hat auch äh, sich immer bemüht, Macron nicht vor den Kopf zu stoßen. Sie hat selber dieses Konzept strategische Autonomie ähm, das betont sie selber gelegentlich. Sie hat in der Frage Atomenergie, ist sie den Franzosen entgegengekommen. Also sie bemüht sich eigentlich sehr um äh, Emmanuel Macron, weil sie eben auch weiß, dass sie ihm ihr Amt verdankt. Und ich vermute, das weiß ich aber nicht, dass sie umso enttäuschter sein wird, dass er sie jetzt so vor den Kopf gestoßen hat. Zumal es ja auch so war, das ist jetzt nicht Macrons Schuld, aber es ist natürlich trotzdem Ergebnis seiner Politik. Er hat sie eingeladen, mit nach China zu kommen. Er ist damit großem Bahnhof empfangen worden, und sie hat dann so ein bisschen so ein Nebenprogramm gehabt. Also die Chinesen haben da schon ganz klar gemacht, wen sie als Koch sehen und wen als Kellner. Und das kann natürlich so einer EU-Kommissionspräsidentin auch nicht gut gefallen. Also Macron nervt hier in Brüssel schon manche eben mit seinen großen Ankündigungen, denen dann aber oft wenig folgt. Das altbekannte Schlagwort
0: mit großem Bahnhof empfangen trifft es meiner Beobachtung nach in diesem Fall nur im Ansatz. Eine Kollegin des Senders France 24 formulierte, dass Macron ein Rockstar-Empfang von Präsident Xi Jinping bereitet wurde. Und auf den Bildern erkennt man deutlich Macrons Vergnügen von ekstatisch kreischenden Studenten empfangen – bejubelt und mit Handys gefilmt zu werden. Ich habe mich zum einen gefragt, wie viel chinesische Inszenierung in diesen Bildern steckt und zum anderen, wie sehr sich Macron nach solch begeisterter Zustimmung sehnt, nach einem Bad in einer Menge, die ihn hemmungslos zu verehren scheint. Beide Fragen kann ich nicht beantworten, nur meine persönlichen Eindrücke schildern. Gleiches gilt auch für den hyperstylisch geschnittenen Imageclip, den Macrons Team aus Szenen seines China-Besuches komponierte. Natürlich mit knackigen Quotes in Wort- und Schrifteinblendungen garniert, wie zum Beispiel diesem hier. Ich glaube, China und Frankreich teilen eine gegenseitige Anziehung, eine Faszination. Eine Freundschaft, einen ganz besonderen Weg. Ich verlinke diese übrigens höchst offizielle Twitter-Botschaft und auch den Friends24-Clip in den Notizen dieser Folge, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Mein persönlicher Eindruck, Macron will unbedingt für sein Charisma, seine Ideen und seinen Erfolg gefeiert werden. Wer will das nicht? Aber er verliert ein wenig den Zusammenhang aus den Augen. Und auch, dass seine Alleingänge auch andere Politiker und andere Nationen betreffen. Ursula von der Leyen zum Beispiel ist in dem mehr als zweiminütigen Imagefilm auch zu sehen, etwa zwei Sekunden
2: lang. Es ist ja vor allen Dingen absurd, sich jetzt von den Amerikanern zu einer Zeit zu distanzieren, wo man einfach sieht, wie stark man auf die Amerikaner angewiesen ist. Also dieser Krieg in der Ukraine wäre wahrscheinlich zu Ende wenn die USA die Europäer nicht dabei unterstützten, der Ukraine zu helfen. Die Europäer selber können das nicht. Die sind, Das sind nicht nur die Deutschen, deren äh, Bundeswehr völlig am Ende ist. Auch die Franzosen haben da nicht viele Mittel. Das hat man vor, ich weiß nicht mehr wann, es war ungefähr zehn Jahren gesehen, als Briten und Franzosen in Libyen eingegriffen haben und nach drei oder vier Tagen ihnen die Munition ausgegangen ist und ihnen dann die Amerikaner helfen mussten. Genauso wäre das jetzt auch. Also ausgerechnet in einer Situation, in der man, angewiesen ist auf die USA, wie man es lange nicht mehr war, dann zu sagen, also wir müssen da aber unsere Distanz halten und wir dürfen uns da nicht von den USA in Krisen reinziehen lassen, das ist ausgesprochen fahrlässig.
0: Gute Brücke, die du mir da geschlagen hast, du warst ja lange lange Jahre auch US-Korrespondent. Wie, wie nimmst du denn die Reaktionen der USA wahr auf diesen Macron-Move.
2: Also, die offiziellen Reaktionen sind relativ gedämpft, aber was die Amerikaner denken, ist, glaube ich, klar. Der, der republikanische Senator Marco Rubio hat das auch äh, gesagt.
1: Wenn in der Tat Macron für alle Europa spricht und ihre Position jetzt ist, dass sie nicht Entscheidungen zwischen den USA und China über Taiwan haben, dann vielleicht sollten wir nicht Entscheidungen treffen. Vielleicht sollten wir sagen, wir werden auf Taiwan und die Thröten, die China posen, und Sie handeln Ukraine und Europa. So we need to find out, does Macron speak for Macron or does Macron speak for Europe? And we need to get the answer to that pretty quickly, because China is very excited about what he said.
2: Deren große Sorge ist ja eben, dass Europa nicht der einzige Konflikt hat bleibt, sondern die viel größere Sorge in den USA ist ja eben, dass China, dass Taiwan ein großer Konflikt wird. Und dann ist all das, was wir im Moment in der Ukraine sehen, wahrscheinlich noch ein Kinkerlitzin, weil dann ganz andere Militärmächte sich noch gegenüberstehen werden und weil dann ganz andere militärische und wirtschaftliche Auseinandersetzungen geführt werden. Und deswegen haben die USA die Sorge, dass ihre Kapazitäten hier in Europa erschöpft werden, während sie die eigentlich woanders brauchten. Und deswegen erwarten sie zu Recht von den Europäern, dass die viel mehr für ihre eigene Sicherheit tun. Und deswegen, um das mal abzuschließen, ist eben diese Bemerkung von Macron einerseits nicht falsch. Europa braucht mehr eigene Souveränität, aber das da in den Kontext zu stellen von wir müssen uns jetzt von den Amerikanern irgendwie abgrenzen, das ist natürlich politisch leichtsinnig.
0: Vielleicht einfach nur eine falsche Wortwahl, aber das kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen ne? bei, bei einem Top-Politiker wie Macron.
2: Also man kann natürlich nur spekulieren, wird ja auch getan, warum er das macht. Es war sicherlich zum einen, um seinen chinesischen Gastgebern zu gefallen, er hat da einen großen Empfang bekommen, ähm, er wollte was sagen, was den schmeichelt, er hat zweitens möglicherweise tatsächlich auch die Wirkung dieser Worte unterschätzt und ähm, auch nicht, hat gedacht, sind Dinge, die ich ja häufiger sage. Und dass das aber in diesem Kontext jetzt komisch ankam, war ihm vielleicht nicht ganz so bewusst. Und eins darf man nicht vergessen, also Frankreich ist ja auch, anders als Deutschland, stark engagiert, auch in dieser Region da, auch ähm, in der Nähe des Südchinesischen Meeres und äh, Taiwan, weil die Franzosen da eigenen Interessen haben. Es gibt ja französische Überseegebiete, die da dieser sind französisch Polynesien zum Beispiel. Und Frankreich hat gehofft, da zum Beispiel durch den Verkauf von U-Booten an Australien auch als ernsthafter Verbündeter in dieser Region wahrgenommen zu werden. Dann haben aber die Australier zusammen mit Briten und Amerikanern ein, ein Militärbündnis gebildet, Orkes und die Franzosen da noch nicht mal eingeweiht, den Auftrag für diese französischen U-Boote Storniert und stattdessen ähm, amerikanische Atom-U-Boote bestellt. Das alles war diplomatisch sehr, sehr ungeschickt und hat in Frankreich für große Verstimmung gesorgt. Und man kann sich auch vorstellen, äh, angeblich sind diese Verstimmungen zwar jetzt ausgeräumt, aber dass so dieser verletzte Nationalstolz manchmal dann eben doch noch durchkommt und Macron irgendwie das Gefühl hat, man muss den Amerikanern zeigen, uns gibt es auch noch und ihr könnt mit uns auch nicht machen, was ihr wollt. <lacht>
0: Wäre allerdings eine bittere Erkenntnis, wenn ein Staatspräsident, ich sag mal so, beleidigt immer
2: noch reagieren. Würde. Ja, aber das, ich glaube, man unterschätzt, was für Gefühle dann auch bei Staatspräsidenten, die sollten natürlich eigentlich nur kühl Interessenpolitik betreiben, aber manchmal rutschen denen eben auch Dinge raus. Die sind ja auch nur Menschen. Ich meine. Wenn man sich den Ukraine-Krieg und den russischen Überfall auf Russland jetzt rein aus kühler russischer Interessenpolitik anguckt, dann hat Putin ja nicht viel erreicht. Im Gegenteil, er hat ja seinen eigenen Interessen massiv geschadet. Aber offensichtlich gibt es da so ein starkes Gefühl verletzten Stolzes, dass man dann auch gegen seine eigenen Interessen handelt. Jetzt will ich Macron natürlich nicht mit Putin vergleichen. Aber Nein, manchmal, manchmal sagen Leute eben Dinge, oder äh, Annalena Baerbock, die gesagt hat, wir befinden uns im Krieg mit Russland, das ist ja halt so rausgerutscht. Das passiert eben manchmal und sowas äh, passiert dann eben auch mal einem französischen Präsidenten.
0: Wir alle wissen und spüren, wie sehr die imperiale Kriegslust Wladimir Putins in der Ukraine die Weltwirtschaft verändert hat wie sehr gerade Europa darunter leidet. Und der Gedanke liegt nahe, dass dieser europäische Konflikt uns mehr trifft als eine mögliche Taiwan-Krise. Aber das ist ein Irrtum. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsressort haben in einem lesenswerten Artikel zusammengefasst, wie wichtig Taiwan für die Weltwirtschaft ist. Sie finden den Link dazu in den Shownotes. In diesem Podcast fasst Ralf Neukirch zusammen, wie sehr die Welt und auch wir auf Taiwan angewiesen sind.
2: Die behauptung Macrons, dass ähm, die Krise da in Taiwan etwas ist, was Europa äh, nichts oder wenig anginge, die ist einfach auch in der Sache völlig falsch. Also es gibt eine Studie einer US-Beratungsfirma Rodium, die zu dem Ergebnis kommt, wenn es nur eine Blockade gäbe äh, von Taiwan, dass dann allein schon 2000 Milliarden US-Dollar Schaden für die Weltwirtschaft entstehen würden und man muss sich ja nur angucken, selbst wenn man jetzt mal von den Abhängigkeiten von China absieht, was Taiwan für die Weltwirtschaft für eine Bedeutung hat. Also da werden 70 Prozent aller, aller Halbleiter auf dem Weltmarkt werden da hergestellt. Ich weiß dass als passionierter Fahrradfahrer. Ein großer Teil äh, der Produktion von Fahrradteilen kommt aus Taiwan. Ähm, ganze Lieferketten würden dann zusammenbrechen. Also nicht umsonst will die Union mehr als 40 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um so eine eigene Halbleiterproduktion aufzubauen. Ob das klappt und wann das klappt, ist völlig offen. Aber daran sieht man schon, wie abhängig wir nicht nur von China, sondern eben auch von Taiwan sind. Und wenn Taiwan vom Welthandel abgeschlossen wäre, weil China es entweder blockiert oder gleich ganz angreift, dann hätte das für uns auch verheerende Folgen, mal abgesehen davon, dass wir eben auch viele Dinge aus China brauchen. Das fängt bei seltenen Erden an und geht bis zu Photovoltaikzellen, also diese ganze Energiewende, die wir vorhaben, die ginge überhaupt nicht, wenn wir in einem riesen Konflikt mit China wären. Das heißt, wir haben das allergrößte Interesse daran, dass es zu diesem Konflikt nicht kommt. Das heißt auch nicht, dass man immer die Position der USA vertreten muss, die vielleicht in dieser Frage auch tatsächlich andere Akzente setzen, als die Europäer, aber das heißt zumindest, dass man nicht so tun kann, als ginge uns das nichts an, sondern dass man aktiv versuchen muss, auch in China zu verhindern, dass es zusammen so Konflikt kommt. Und das ist eben auch das etwas verstören an den Aussagen von Macron, dass er so tut, als sei das etwas, was die Europäer sich in Ruhe betrachten könnten, weil es ja in einer Region stattfindet, mit der sie nichts zu tun haben. Das ist einfach Unsinn.
0: Du hast ja vorhin schon über das Verhältnis von Ursula von der Leyen zu Macron gesprochen und du hast auch Annalena Baerbock erwähnt. Die deutsche Außenministerin ist inzwischen für ihre klaren Aussagen bekannt und hat auch ihre harte Haltung gegenüber Russland und auch gegenüber China immer wieder deutlich gemacht. Könnte sie denn auf europäischer Ebene vielleicht ein Korrektiv zu Macrons Alleingängen sein?
2: Das wäre sie, wenn sie auf Augenhöhe mit Macron wäre. Aber man muss einfach mal sagen, ähm, Baerbock ist Außenministerin, Macron ist Staatschef und das sticht einfach oberunter. Also was Frau Baerbock sagt, wird der Macron interessiert zur Kenntnis nehmen, aber mehr auch nicht, was ihn interessiert ist, was Olaf Scholz sagt. Und Olaf Scholz vertritt eindeutig eine etwas weniger harte Linie gegenüber China als, als Annalena Baerbock. Und am Ende bestimmt die deutsche Außenpolitik nicht die Außenministerin, sondern der Kanzler. Und das ist das, was für Macron entscheidend ist. Und das ist auch, Olaf Scholz ist ein Ansprechpartner, nicht Annalena Baerbock. Das ist umgekehrt ganz genauso, wenn der französische Außenminister etwas sagt dann wird das Olaf Scholz vielleicht wahrnehmen, aber es wird ihn nicht sonderlich interessieren. Ihn interessiert, was Emmanuel Macron sagt und, und das ist in diesem Fall ja auch so. Also deswegen, äh, Annalena Baerbock ist kein Korrektiv zu Emmanuel Macron und kann es auch von ihrer Position her überhaupt nicht sein.
0: Inwieweit ist denn Olaf Scholz ein Korrektiv? Beziehungsweise eigentlich möchte ich wissen, wie das Verhältnis der beiden Macron und Scholz auf EU-Ebene bei dir in Brüssel bewertet wird.
2: Also es ist nicht besonders gut. Beide wissen zwar, sie sind aufeinander angewiesen und beide bemühen sich auch Einigkeit zu demonstrieren. Aber es gibt ja sehr viele Fragen inhaltlicher Art, in denen Deutschland und Frankreich auseinanderliegen. Das fängt an mit der Frage, ob Atomenergie als grüne Energie eingestuft werden soll und geht weiter mit der Frage EU-Haushalt und Verschuldung und gemeinsame Schulden. Also da gibt es ein ganzes Paket, wo sich Deutsche und Franzosen ähm, uneins sind. Das ist auch nichts Neues, das gab es immer schon. Aber Macron und Scholz haben, soweit man das von hier beurteilen kann, es bisher auch nicht geschafft, auf persönlicher Ebene da ähm, gutes Verhältnis zueinander zu entwickeln. Allein schon, dass Olaf Scholz diesen sogenannten Doppelbums in der Energiewende hier in Brüssel angekündigt hat, ohne irgendjemanden darüber zu informieren, das ist in Frankreich ganz schlecht angekommen. Und das war auch schlechter Stil. Und Macron hat Scholz ja auch eingeladen, mit ihm nach China zu reisen. Und Scholz hat dann aber gesagt, ich reise lieber alleine, da mag es Gründe für geben, aber sowas wird natürlich in Frankreich trotzdem registriert. Also die haben gar kein gutes Verhältnis zueinander, wobei sie in der China-Politik jetzt auch nicht besonders weit auseinander liegen. Olaf Scholz ist auch mit der großen Wirtschaftsdelegation nach China gereist. Er ist dann aber auch, muss man fairerweise sagen, im Anschluss danach nach Singapur, nach Indonesien, nach Japan, nach Indien gereist auch um zu signalisieren, wir wollen uns nicht von einem Land abhängig machen. Das hat Macron nicht gemacht. Also ich würde sagen, in dieser Frage hat Olaf Scholz deutlich geschickter agiert.
0: Wer kann denn jetzt diesen, ist das schon ein Skandal, ist das eine Affäre, wer, wer kann das auf europäischer Ebene wieder einfangen?
2: Das ist sehr schwierig, das einzufangen, weil ja auch ähm, klar ist, es gibt einmal diese europäische Ebene und es gibt einmal das, was Frau von der Leyen formuliert, aber am Ende gibt es eben 27 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen und die formulieren eben ihre nationale Politik. Und zwischen dem, was zum Beispiel Litauen, äh, die die härteste Linie gegenüber China verfolgen, äh, für richtig hält und dem, was Macron für richtig hält, da liegt eben dann auch noch ein ganzes Stück und das lässt sich nicht so einfach überbrücken. Ich vermute, es wird so sein, dass möglicherweise beim nächsten Gipfel nochmal irgendeine Erklärung zu China zustande kommen wird, die in allgemeiner Form die EU-Politik gegenüber China bekräftigen wird. Aber dieser Eindruck, dass es da in der EU keine Einigkeit gibt und dass die Chinesen ist nicht ganz ohne Erfolg versuchen, dann Keil in die EU zu treiben, der wird jetzt zunächst mal bestehen bleiben und das lässt sich auch so ohne weiteres leider nicht korrigieren.
0: Man kann trefflich darüber streiten, wie schlimm Macrons Äußerungen waren und ob und wenn, welchen Schaden sie angerichtet haben und spekulieren, was der französische Präsident damit bezweckte. Christoph Giesen, einer der Spiegelkorrespondenten in Peking, befindet, dass Macrons Manöver entweder naiv oder populistisch ist. Und ich bin geneigt, ihm da zuzustimmen. Unser Pekinger Korrespondentenkollege Georg Farion stellt die sinnvolle Strategie des De-Riskings in den Vordergrund seines Kommentars und betont, wie sinnvoll es gewesen wäre, wenn Macron einheitlicher mit Ursula von der Leyen aufgetreten wäre. Nach dem Gespräch mit Ralf bin ich auch da ganz seiner Meinung. Die Spiegelkolumnistin Sabine Rennefanz meint, Macron fordere zu Recht mehr europäische Eigenständigkeit in Welt- und China-Politik. In diesem Punkt stimme ich ihr zu. Auch wenn mir ihre Schlussfolgerung, wir würden amerikanische Haltungen und Debatten zu oft und zu unkritisch übernehmen, zu weit geht. Annalena Baerbock hat Chinas Präsident Xi Jinping aufgefordert, seine Stellung zu nutzen, um friedensstiftend auf Wladimir Putin einzuwirken. Und sie betonte gleichzeitig, wie schwerwiegend die Folgen eines Taiwan-Konfliktes auf die ganze Welt wären. Am Ende dieser Woche voller Diskussionen und Kommentare zu einem einzigen Interview eines einzigen Staatschefs könnte man zu dem Schluss kommen, dass viel zu viel darüber geredet wurde. Aber zwischen den Staatschefs dieser Welt, zwischen den Herrschern, Führern, Potentaten, liegt meiner Meinung nach die Gefahr eher darin, dass man zu wenig miteinander spricht zu viel übereinander. Wenn ich meinem Nachbarn nicht sage, wie sehr mich der Wuchs seiner Hecke stört, sondern nur dem Nachbarn auf der anderen Seite erzähle, wie schlimm ich das finde, macht das den Streit im Zweifelsfall schlimmer. Und Nachbarn sind wir alle auf diesem Planeten. Das war acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Ralf Neukirch in Brüssel für das Gespräch und seine Einschätzungen in dieser Folge. Und ich will jetzt wirklich wissen, was für ein Fahrrad er fährt. Ich danke Janis Schakarian für den Redaktionellen und Marc Glücks für den Sound-Support in dieser Folge. Jovina Kostreva und Marius Mestermann danke ich für die Voiceovers. Und allen Menschen, die uns zuhören, danke ich für ihre Aufmerksamkeit. Und zwar ganz egal, ob sie in Frankreich, China, Taiwan, Moskau, Kiew, Brüssel oder Florida zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr, Olaf Häuser.